0: Hat, kann sie nichts mehr zur Verfügung stellen. Das heißt, der Körper hat diese Gier nach Zucker von außen, weil das bietet eben dem Körper schnell Energie.
1: Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Du bist mittendrin im zweiten Teil des Interviews mit der Hormonspezialistin Alex Broll von Raus aus dem Hormonchaos. Wir beleuchten heute weitere Hormone, die mit einer stagnierenden Gewichtsreduktion zu tun haben können und wir gehen nochmal tiefer in das Thema rein, das ich im letzten facebook Live schon mit euch besprochen habe, euch viele Tipps gegeben habe. Alex wird uns heute noch mal so ein bisschen tiefer in das Thema reinführen. Wieso, warum, weshalb haben wir an den Tagen, vor den Tagen oftmals solch einen Heißhunger. Viel Spaß! Also ich würde gerne noch zwei Fragen klären. Ja. Einmal, welche Hormone können noch im Ungleichgewicht sein, wenn es mit dem Abnehmen nicht klappt? Mhm. Und weil also es ist ja nicht nur immer die Schilddrüse Und wenn noch, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, weil <lacht> ich glaube, du musst dann auch irgendwann weg oder ich auch, ja. kam noch ein ganz brisantes Thema rauf gestern in meinem Facebook-Live. Ähm, wieso habe ich äh, so einen Heißhunger an den Tagen vor den Tagen? Ich <lacht> fing dann an mit, äh, mit den... Sexualhormonen, Östrogen und ähm, Progesteron, aber ich habe mich da ein bisschen verheddert. <lacht> Vielleicht kann man das auch
0: klären. Also ein bisschen ja. unstrukturiert bei mir. Ja, es wird ja dann auch ein bisschen komplex. Aber wir können tatsächlich so ein bisschen in den Bogen spannen, weil es ist tatsächlich das Cortisol, über das wir auf jeden Fall noch und am Anfang ja auch schon gesprochen haben und nochmal sprechen sollten, weil wir eben tatsächlich in meiner Definition, auch wenn wir jetzt, von Haus aus, so wie ich es am Anfang gesagt habe, kann, glauben wir hätten keinen Stress. Kann es eben sein, dass aufgrund von auch meinetwegen einer Darmdysbalance, also wenn der Darm nicht so gut funktioniert, genau. die Darmbakterien nicht gut funktionieren, da regelmäßig Stress entsteht. Leaky Gut ist da so eins der Stichworte, die ganz, ganz wichtig sind und wo keiner irgendwie so genau dann sagen kann, ich habe Stress. Ja, weil du kannst nicht in deinen Darm reingucken und er meldet nicht dem Gehirn Stress, Stress, Stress im Darm. Und dennoch kann aber einfach aufgrund dieser Dysbalance im Darm äh, im Prinzip die gleiche Reaktion entstehen im Körper, nämlich dass der Körper Cortisol ausschüttet und ich dann dementsprechend ja. Und das ist ja die spannende Geschichte dabei. Folgende Reaktionen habe, ne? Herzfrequenz geht hoch, das wissen wir, das ist auch gut. Ähm, die Blutgefäße machen eng, was aber ganz wichtig ist fürs Cortisol ist auch, dass der Blutzuckerspiegel steigt. Das heißt, er holt sich eben hier aus der Leber wunderbar das Glykogen, das da gespeichert ist und ähm, ist dann also schön glücklich, wenn da eben Zucker da ist. Der Glykogen ist ja einfach nur eine Speicherform von Glukose, und dann beginnt aber gleichzeitig die Bauchspeicheldrüse das Insulin auszuschütten, damit dementsprechend das der Zucker aus dem Blut in die Zelle kann, wunderbar, aber du weißt es ja selber und das ist mit Sicherheit schon mehr als einmal bei dir im Podcast äh, erzählt worden, Insulin ist ein Fettspeicherhormon. Ne? Solange ich Insulin im Blut habe, geht da nichts mit Fettabbau. damit alles das, was zusätzlich zu viel an Energie da ist und nicht gebraucht wird, wird schön in den Fettspeichern gelagert. Ja, so. Genau. Wenn ständig Cortisol im Blut habe, was passiert? Habe ich ständig natürlich auch einen hohen Insulinspiegel und dann kann der Körper nichts anderes tun, als ständig Fett zu speichern. Aber wird das überflüssige Fett ja auch gar nicht los. Der kann das nicht abbauen.
1: Mhm.
0: So also ist das auch mit ein ganz, ganz wichtiges Hormon. Und zum Beispiel ist es auch ganz interessant, mal zu gucken, wie ist denn überhaupt meine rhythmische, physiologische Kurve? Cortisol wird ja morgens sehr sehr hoch ausgeschüttet, damit wir überhaupt aus dem Bett kommen mhm. und nimmt dann über den Verlauf des Tages ab, um dann abends schön niedrig zu sein. Mhm. Wenn ich jetzt aber tatsächlich den ganzen Tag über ganz, ganz viel Cortisol ausschütte, kann es sein, dass meine Kurve abends immer noch viel zu hoch ist und ich gar nicht richtig in den Schlaf reinfinde. Schlafstörungen, einschlafen, durchschlafen und der Körper dann auch in dieser Schlafenszeit gar nicht gut regenerieren kann. Das heißt, er ist ständig irgendwie am Pushen, Pushen, Pushen mit dem Sympathikus, dem, ja, aus dem vegetativen Nervensystem, dem, praktisch dem, dem Pusher. Mhm. Aber der Parasympathikus, der runterfährt und regeneriert und auch eben repariert, der ist gar nicht richtig gut aktiv. Genau. So passiert praktisch der Körper ständig, so ein Ungleichgewicht und kann sich gar nicht regulieren, indem man hm. nachts in ein Gleichgewicht mit dem Parasympathikus kommt. Ja. Tja, und dann sind wir ganz schnell auch bei den Geschlechtshormonen, nämlich dem Progesteron. Das ist nämlich die Vorstufe vom Cortisol. Progesteron ah. ist auch bei der Frau das Hormon, das im zweiten Teil des Zyklus ist, dafür sorgt, dass wir uns gut fühlen, dass alles entspannt ist und dass wir dann plötzlich sagen: Huch, äh, war, ist schon wieder so weit, habe ich meine Regel. Also eigentlich, wenn alles gut ausgeglichen ist, sollte die Frau tatsächlich irgendwann, wenn sie es nicht auf der Naht hat, wann denn wieder der Zyklus und damit die Menstruation beginnt, sollte sie sagen, ups, uh, uh, ups, Überraschung. Aber das passiert in den meisten Frauen ja gar nicht. Die mhm. haben äh, dann vielleicht schon zehn, sieben oder drei, vier Tage vorher eben Heißhungerattacken. Die fühlen sich total angespannt, reizbar, müde, depressiv. Das hat alles damit zu tun, dass wir zu wenig Progesteron haben und du hast es gestern ja hast du mir gerade im Vorgespräch auch erzählt so ein bisschen rück dann geschlossen dass dann dementsprechend Frau dann ähm, Serotoninhaltige, tryptophanhaltige Nahrung zu sich nehmen soll das ist auch ganz wichtig weil wir inzwischen wissen dass das Progesteron wenn es zu niedrig ist nicht mehr die GABA Rezeptoren und die Serotonin Rezeptoren ansprechen kann und damit wird weniger Serotonin ausgeschüttet und da haben wir dann wieder die äh, Verbindung zum Heißhunger. Es liegt ja. am Cortisol, am Progesteron und dann am Serotonin. Mhm. So also, dieses, äh, dieses Glückshormon, das uns dann fehlt und wir wollen es dann glücklich machen mit Süßigkeiten. Genau. Weil dann, ähm, dann ist es im Prinzip so, dass natürlich, wenn der Körper nicht mehr die Hormone so bekommt und das stresst ihn natürlich möglicherweise auch, dass der Progesteronwert zu niedrig ist, dann reagiert der Körper eben tatsächlich wieder mit der Ausschüttung von Cortisol. Das Triggert wieder dementsprechend, wir brauchen Energie. Wenn ja. die Leber leer ist, dann braucht ja. die Leber einfach, hat, kann sie nichts mehr zur Verfügung stellen. Das ja. heißt, der Körper hat diese Gier nach Zucker von außen, weil das bietet eben dem Körper schnell Energie. Und mhm. so kann man ein bisschen den, ähm, den Heißhunger vor den Tagen tatsächlich erklären.
1: Boah, ist das alles kompliziert.
0: Ich weiß. <lacht> man Manchmal muss ich auch in meinem Hirn echt alle Windungen auseinandernehmen und sagen: Wie war das jetzt noch gleich so und so und so? Mhm. Und so. Da, es ist tatsächlich sehr komplex. Manchmal ist es auch, finde ich, einfach schön zu wissen, okay, ich habe Heißhunger vor den Tagen, dann esse ich Serotonin oder eben Tryptophan halte ich, gucke, dass ich mir vielleicht auch ein bisschen Ruhe gönne, dass der Körper auch runterfahren kann. Manchmal ist es tatsächlich ganz interessant, dann noch zu gucken, tatsächlich über einen Speicheltest zum Beispiel, habe ich einen Progesteronmangel, denn wenn ich den im zweiten Teil des Zykluses, wo eigentlich das Progesteron ziemlich hoch sein soll, ausgleichen kann durch Medikamente oder durch eben gute Ernährung und, 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 dann kann ich gegebenenfalls einfach ja schon an der Ursache dran basteln und dann habe ich in der Folge natürlich auch wieder keine Heißhungerattacken, sondern dann ist eben der Zyklus fein und dann kommt plötzlich, huch, ist sie wieder da, alles klar. Und dann mhm. ist sie nach vier oder fünf Tagen äh, auch so gegangen und ich bin gar nicht groß beeinträchtigt gewesen. Mhm. Wie kann man, das, also ich versuche
1: es immer so herzuleiten, wenn, wenn es da um die Frage geht, warum kommen unsere Hormone so überhaupt durcheinander? Und ich, ich denke mal, dass es eher im Alter passiert.
0: Mhm. Also
1: je älter wir werden, desto mehr muss man vielleicht dahin gucken. Oder passiert das auch bei jungen Menschen, bei, oder ich mhm. sag mal bei jungen Mädchen schon oder bei jungen Frauen? Oder ist es eher wieder so eine evolutionäre Geschichte, dass dass unser System überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, so alt zu werden und dass eben auch Hormone nicht mehr so gut produziert werden, dass das so ins Ungleichgewicht kommt oder auch, ich sage mal, Stichwort Östrogendominanz, dass eben
0: auch von außen ganz viel kommt oder ist das so ein Mischmasch vielleicht aus allem? Es ist mit Sicherheit ein Mischmasch von allem. Also sowohl die Älteren unter uns haben mit hormonellen Dysbalancen zu kämpfen. Das liegt einfach daran, dass zum Beispiel bei den Frauen ja ab ungefähr dem 35. Lebensjahr die ähm, Fähigkeit, einen Eisprung zu haben, einfach langsam abnimmt. Es funktioniert alles nicht mehr so gut im Eierstock. Und dann 35. Mit 35? Mit 35 leider schon, ja. Aber dann dauert es noch ziemlich lange. Das mhm. ist die ersten, tatsächlich die ersten Dinge, wo dann mal ein Eisprung vielleicht im Jahr ausbleibt. Vielleicht sind es dann im nächsten Jahr zwei und so weiter. Ne? also Das ist dann so ein ganz langsamer Prozess. Die Eizellen sind einfach irgendwann aufgebraucht und Sobald die dann alle aufgebraucht sind, also der Eierstock dann dementsprechend keinen Eisprung mehr tun kann und die Regel ausbleibt, reden wir ja von den Wechseljahren. Mhm. Aber auch schon junge Mädchen können tatsächlich in eine hormonelle Dysbalance kommen, weil der Körper ja in der Regel, wenn er beginnt mit der Pubertät, also wenn dann also die Östrogene und Progesterone und Testosteron ausgeschüttet werden, dann ist das am Anfang nicht so, dass das total easy peasy alles so läuft, wie es laufen soll, sondern es ist mehr so ein Trampelpfad. Ne? Das läuft dann so ein bisschen in die Richtung, mal ein bisschen zu viel in die. Und wenn wir jetzt aufgrund von unserer Umwelt auch noch Dinge zu uns nehmen, Xenoöstrogene in Kosmetika oder die endokrinen Disruptoren, die eben dementsprechend auch das gesamte System durcheinander bringen, mhm. ja schon auf den kleinen Babykörper, genauso wie auf den Pubertätenkörper, genauso wie auf eben den Körper im Alter. Das heißt, wir können da nicht sagen, hey, jetzt bist du 35, jetzt ist alles äh, vorbei und jetzt beginnt hier das Chaos im, im Körper, sondern es beginnt schon viel früher und das Stichwort Pille ist ja eins, das ganz, ganz groß jetzt diskutiert wird, mhm. äh, nicht jetzt erst seit gestern, sondern das ist ja ein... Massiver Eingriff in unser hormonelles System. Und es gibt so viele junge Frauen, die Schwierigkeiten haben, nach der Pille wieder in ein hormonelles Gleichgewicht reinzukommen, weil diese Pille, und diesen zwei chemischen Stoffen, im Prinzip das gesamte System durcheinander gebracht hat. Und herzlichen Dank, da habe ich noch oft Jahre, wenn nicht jahrzehntelang äh, mit zu tun. Also es gibt viele, viele Faktoren von außen und manchmal eben auch von innen, mhm. also, ähm, über den Darm eine Dysbalance entwickelt, dass ich vielleicht Allergien habe, die sich entwickelt haben und die dann dafür sorgen, dass das hormonelle System durcheinander kommt. Also man kann im Prinzip ausgehen davon, dass wir zu jeder Zeit unseres Lebens in einem hormonellen Ungleichgewicht sein können. Mhm, mh. Spannend, spannend, lieber Alex. Ja, ja. Also, wir können noch mal Stunden darüber unterhalten, aber ich merke immer, so nach einer Stunde oder jetzt so nach knapp 50 Minuten, die wir, glaube ich, jetzt so miteinander verbracht haben, da raucht dann aber auch schon echt der Kopf. Ja. Die Zuhörer, die müssen das ja auch erstmal in ihrem Kopf. Ich so. hatte den Podcast wahrscheinlich oh, so. zweiteil. Was hat sie jetzt gerade gesagt? Ich das noch gleich? Äh, äh. Also da empfehle ich meinen Podcast-Hörern übrigens immer, hört es euch halt zwei oder dreimal an. Ja, das ist dann manchmal ein bisschen äh, bisschen viel. Also deswegen auch mal eine Pause machen und dann nach ein paar Wochen wieder kommen. Aber man, keiner muss das aufs erste Mal äh, völlig gecheckt haben. Genau, und da hast du mir jetzt ein gutes Stichwort gegeben,
1: nämlich dein Podcast, <lacht> den, ich, den ich gestern auch im Facebook Live schon empfohlen habe. Nee, Quatsch, ich habe gar nicht den Podcast empfohlen, ich habe nur deine Sprechstunde empfohlen, aber jetzt ja. auch noch drauf zu sprechen. Also der Podcast von der Alex, der heißt Raus aus dem Hormonchaos. Genau. Und den höre ich mir an, um mein Wissen ne? also oh, Ich werde ganz rot und freue mich natürlich, <lacht> ich liebe natürlich. Ich liebe es, wenn Wissen vermittelt wird, indem man Bilder malt. Ne? Und die Alex kann das auch ganz gut. Sie malt dann auch so Bilder wie vorhin mit der Schilddose, mit der Heizung und so weiter weil dann wird es einfach auch verständlich für den Laien. Genauso habe ich auch gelernt in der klinischen Psychoneuroimmunologie. Meine Dozenten haben auch Bilder gemalt für uns, damit wir das verstehen. Die mhm. haben es natürlich auch immer ganz, ganz kompliziert erklärt, aber auch mal zwischendurch auch mal ganz einfach. Und das finde ich dann mhm. immer ganz wichtig. Und ich finde es auch wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und Ahnung vom Körper zu haben. Also mhm. wir, können, wir kommen nicht drum rum, dass wir Experten für unseren Körper werden müssen, ja, weil müssen. Andra übernimmt das nicht für uns. Nein. Die Ärzte nicht, die auch die Spezialisten nicht. Also die Ärzte haben, wenn man normal krankenversichert ist, sowieso keine Zeit, sich mit einem zu unterhalten mhm. Also und schon mal gar nicht was zu erklären. Und deshalb mein Tipp immer, informiert euch, saugt Wissen auf. Mhm. Und bei der Alex könnt ihr sämtliches Wissen über eure Hormone aufsaugen, und wie sie gerade gesagt hat, wenn ihr was nicht versteht, dann hört euch den Podcast nochmal an, die Folge. Ja. Was ich auch empfehlen möchte und Alex, ich werde das wahrscheinlich auch mal in Anspruch nehmen, ist deine mhm. Hormonsprechstunde, ja, Hormon-Fragebogen. Man kann erstmal sich einen Hormonfragebogen kostenfrei bei der Alex runterladen. Okay? Genau. Dann sich zu einer kostenlosen, ich sag mal, Schnupper- hormon melden. Genau. Und das finde ich eine super Sache. Kannst du mal ganz kurz sagen, was in deiner Hormonsprechstunde
0: passiert? Also im Prinzip ist es tatsächlich ein eins zu eins Gespräch. Und ich frage halt ganz konkret, was sind denn gerade die Beschwerden? Welche Symptome hast du? Hast du den Fragebogen schon ausgefüllt, zufälligerweise? Viele machen das nämlich im Vorwege schon und sagen, ich habe da und da und da so viele, so viele Übereinstimmungen. Ich glaube, ich habe das und das und dann erzählen die das. Und dann kann ich schon ungefähr mit ähm, eben diesen Fragen, die ich dann stelle oder wo ich dann noch mal ein bisschen ausweite und noch ein bisschen mehr wissen will, ziemlich genau ähm, eine Richtung aufziehen mhm. ähm, und dann gegebenenfalls schon mal so ein bisschen sagen, okay, ich glaube, da und da müsstest du mal hin und ähm, hast du die und die Probleme auch, dann guck doch da oder da und dann erzähle ich aber natürlich auch, was so die nächsten Schritte sein könnten, wie ich dabei auch unterstützen kann, also wie dann ein Hormoncoaching auch bei mir aussehen würde. Und dann entscheiden sich häufig die Klientinnen, weil sie dann auch sehen, wow, das ist aber ein großes Thema und ich weiß gar nicht so genau, wo ich anpacken soll. Das ist auch völlig klar, dass sie sagen, okay, ich will mal die Hormone testen lassen und dann auch mal so eine Idee kriegen, Therapieempfehlung und mal so ein bisschen ausprobieren, wenn ich das äh, naturherkundlich und eben auch über mentale Techniken unterstütze, was dann passiert. Mhm. Äh, manche sagen dann auch, ne, ich will jetzt erstmal tatsächlich den Darm auf Vordermann bringen oder, Mensch, ich habe hier auch eine gute Therapeutin vor Ort, bei der will ich das mal ansprechen. Also da geht es nicht darum, dass ich jetzt hier immer das Hormoncoaching verkaufen will, sondern einfach nur, um zu unterstützen, genau da eben dieses Wissen klarer zu kriegen, dass sie, wenn sie auch eben zum Arzt gehen, sagen können, ich habe gehört, das und das ist das so, beziehungsweise ich möchte gerne das und das, einfach damit da Verantwortung... Ja bewusste mhm. und kompetente Menschen einfach auch sagen können, äh, ich muss nicht komplett dem Arzt vertrauen, sondern ich habe auch ein bisschen verstanden, was in meinem Körper gerade vorgeht. Mhm. Und das bringt mir ganz viel ähm, Selbstbewusstsein und Sicherheit, genau. mich dann auch so zu präsentieren. Das ist mir ganz wichtig.
1: Ja, super. Perfekt. Ich
0: habe den Hormonfragebogen schon
1: auf meinem Rechner liegen. <lacht> du musst ihn nur ausfüllen. Und mir ist nur das
0: aufgefallen mit den Augenbrauen. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Genau, ne? das war die Schilddrüse. Die Funktion. Ja, das bedeutet aber, wenn es nur ein Symptom ist, sage ich auch immer, hey, nicht ausrasten, ähm, dann ist das ein kleiner Hinweis. Aber Sherlock Holmes hat auch nicht nur von einem Hinweis aus gewusst, wer der Mörder ist. Okay. <lacht> <Doch>. Punkt. <lacht> vielleicht habe ich auch nur einfach Haarausfall. Ja, vielleicht ist es auch so, dass... Ähm, man könnte auch mal gucken, was macht der Testosteronwert. Also auch der ist ja für unterschiedlichen Haarwachstum und Haarausfall äh, auch zuständig. Also es ist nicht immer nur so, dass die Schilddrüse dran schuld ist, dass es zum Beispiel Haarausfall gibt oder Haarwachstum an verschiedensten Stellen. Mhm. Also wie wir gerade auch gehört haben im Gespräch, ein sehr komplexes System. Und da können wir nicht sagen, es ist nur das, sondern es ist vielleicht das und das und das und das. Alex, ich bedanke
1: mich ganz, Sehr ganz gerne. herzlich bei dir für all dein Wissen. Wir haben es jetzt heute ein bisschen angerissen, um euch aufmerksam zu machen, damit, um euch anzuteasern, über den Tellerrand mal hinaus zu blicken, über diesen Tellerrand, Ernährung, Bewegung. All das, was ich auch erzähle, diese ganze Licht- und Biorhythmus-Geschichte, das gehört natürlich alles zusammen, aber die Hormone spielen halt mit rein. Ja, na klar, hallo. Also, na, also immer die Ohren jetzt mal spitzen, wenn ihr so ein Thema, ähm, wenn ihr da was mitbekommt und auf jeden Fall den Podcast von Alex abonnieren. Ich freue mich über neue Hörerinnen und Hörer. Okay, ich sage jetzt erstmal Tschüss, liebe Alex. Ich bedanke mich
0: jetzt nochmal. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Danke.
1: Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht machen wir noch eine Folge zu einem ganz speziellen Thema mal. Ja, sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuhören und hoffe, dass die Alex und ich mit den beiden Hormonfolgen ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen konnten und dich vor allen Dingen dazu bringen, ein wenig mehr auf die Hormone zu achten, sich das mal ein bisschen genauer anzusehen. Falls du gesundheitliche Probleme hast oder auch dieses Abnehmthema hast, wo es nicht weitergeht, wo es stagniert, obwohl du schon so viel richtig machst, da mal einen ganz besonderen Blick drauf zu werfen, vor allem auf deinen Stresspegel, auf alles, was Stress im Körper machen kann und auf deine Schilddrüse. Wenn du Fragen hast, wenn du Hilfe brauchst, wenn du in Unterstützung brauchst, ich biete momentan ein kostenloses Schnuppercoaching an, das heißt, das ist wirklich kostenlos und unverbindlich. Um dir vielleicht einen ersten Impuls zu holen bei mir für eine Schwierigkeit, die du gerade hast, wo du gerade ähm, nicht weiterkommst, wo du gerade einen Anfang brauchst, einen Anknüpfungspunkt brauchst, schildere mir das. Ich werde dir ein paar tolle Tipps, Impulse, Hilfen und Unterstützung geben in diesem Schnuppercoaching. Dafür gehst du einfach auf meine Website daniela-schumacher.de, gehst auf das Menüfeld Impulsgespräch, kommst über den Button auf meinen Kalender oder schreibst mir einfach eine E-Mail und das war's schon. Dann sind wir in Kontakt und können uns unterhalten. Okay, also ganz liebe Grüße, eine tolle Woche noch. Bis bald, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.